0: Fala família Palmeiras, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um pré-jogo, dessa vez falando de Mirassol e Palmeiras, jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Palmeiras enfrenta hoje o Mirassol no estádio Campos, Campos Maia a partir das 21 horas e 35 minutos, horário de Brasília. A gente está aqui para trazer bastante informação a respeito disso, né? o jogo que acontece logo mais... Vamos trazer algumas estatísticas, algumas questões, alguns detalhes importantes sobre isso. E também é importante a gente falar sobre alguns temas relacionados ao verdão que a gente acabou não trazendo no nosso canal no YouTube recentemente, porque a gente tem outras atividades não consegue fazer vídeo o tempo todo. Mas acho importante a gente destacar dentro do nosso podcast, certo? Então vamos entrar nesse assunto específico. Né? Primeiro, é, falar que o jogo, como eu disse, acontece a partir das 21 horas e 35 minutos no estádio Campos Maia-Mirassol. O árbitro para o jogo será o Salim Fendi Chaves e também a transmissão, para quem ainda não sabe onde vai passar o jogo, você pode, o jogo né? você pode acompanhar pela Record TV, pelo Premier ou pelo Paulistão Play. Então, em em TV aberta você consegue assistir hoje pela TV Record, Record TV, certo? Então vamos lá falar sobre este duelo, né? É importante a gente falar alguns detalhes importantes, o Palmeiras deve vir com uma equipe modificada, né? A equipe que acabou conquistando a Supercopa do Brasil, então por conta... Dessa, desse pouco tempo de treinamento, Palmeiras teve apenas dois treinamentos desde a conquista acontecida no último sábado e terá algumas modificações. Alguns não devem nem ter, ter viajado, né? porque algumas imagens disponibilizadas pela TV Palmeiras mostram muitos jogadores reservas, alguns reservas, alguns da base e você não consegue visualizar alguns jogadores Titulares. Então não dá para a gente saber com certeza quem são os jogadores, qual é a escalação que vai ter, mas provavelmente a escalação do Palmeiras hoje terá a, será a seguinte. O Everton no gol, Mike, Luan, Kucevic e Vanderlan nessa primeira linha defensiva, Jailson Atuesta e Bruno Tabata no meio e no ataque, formado por Breno Lopes... Jovani ou Rafael Navarro e Lopes. Então são esses. O Palmeiras ele não teria nenhum desfalque, né? porque não tinha ninguém com suspenso por conta de cartões, nem por expulsão, nem por lesão. E como pendurado tem apenas o Dudu. Então é o único que pode ser problema nessa, nesse jogo de hoje, caso seja receba né, esse cartão amarelo. É, eu quero falar um pouco sobre isso. Né? Eu acho que o Palmeiras tem totais condições de, de vencer o Mirassol. O Mirassol conseguiu a recém sua primeira vitória no, na última partida. Goleou o São Bento. Antes de continuar, só uma rápida correção. Eu falei que o Mirassol venceu a primeira partida dele contra o São Bento. E na verdade foi contra o São Bernardo. Então a primeira vitória da equipe comandada por Ricardo Catalá, foi contra o São Bernardo. Certo? Agora sim, vamos continuar com o nosso podcast. Então, conseguiu afastar um pouco essa preocupação de rebaixamento. Se conseguiu um empate, o Mirassol consegue já ficar um pouco estável no seu grupo. Mas acho que o Palmeiras tem totais condições ainda com o time em reserva de vencer o Mirassol até pelo que a gente tem visto, né? que a gente viu no último jogo contra o Ituano, o Palmeiras fez uma boa partida, apresentou alguns problemas, lógico, mas mostrou que tem sim qualidade, esse, esse time, acredito que agora com a conquista da Supercopa, o Abel vai ter mais tempo para poder trabalhar esses jogadores, testar esses jogadores que estão é, com menos espaço no time, que estão participando menos dos jogos, e vai poder testar, principalmente a meninada, como, por exemplo, o Giovani, o John John, entre outros jogadores aí que há muito tempo a torcida vem cobrando e que não tiveram tantas oportunidades para que, por exemplo, entrem Navarro, Flaco, Breno Lopes... Então acho que esses jogadores, a partir dessa conquista, eles vão ter mais espaço agora, até porque a gente está falando de Campeonato Paulista. Né? Então se a gente tem uma, um momento para fazer testes, é agora. Não vai dar para fazer teste no Campeonato Brasileiro. E já que o Palmeiras não contratou ninguém, precisa focar nisso. Por falar em contratação, o Palmeiras anunciou, anunciou não, mas já, já está praticamente definido. E o Palmeiras está negociando o Merentiel. O Palmeiras, ao invés de estar se reforçando, está perdendo força, está perdendo jogadores. E agora, o próximo nome a sair, deve ser o, o Merentiel, muito próximo já de, de acerto com o Boca Juniors. Inclusive, já desembarcou em Buenos Aires hoje para fazer exames médicos e assinar contrato com o clube argentino. Quero falar também sobre essa questão do avião, né? Que é um assunto que a gente também não tratou ainda no nosso canal, nem no YouTube, em lugar nenhum. Acho importante a gente falar sobre isso. Acho que isso daí é uma bola dentro da Leila. Claro que é preciso você avaliar exatamente como que esse contrato está sendo feito, se ele pode ser ou não prejudicial ao clube, mas atendendo todos os critérios, principalmente entendendo que se esse contrato é viável, se ele tem algum problema ou não, se ele não tiver nenhum problema, eu acredito que seja uma excelente iniciativa, novamente o Palmeiras sendo de vanguarda em relação aos outros clubes, que agora vão tentar copiar esse modelo, ou pelo menos vão tentar encontrar uma outra empresa que possa auxiliá-los dessa maneira. Porque é muito importante o Palmeiras ter um avião para si, um avião próprio, não ter essa necessidade de ficar pegando avião de carreira essa necessidade de você ficar horas no aeroporto esperando para você embarcar e você não tem a definição da, da, melhor, da melhor hora para você viajar às vezes você tem que chegar muito cedo ou bem mais tarde para fazer um, um voo e se você tem um avião próprio você consegue fazer da sua maneira e também você vai ter mais espaço para você poder descansar mais espaço também para você, se você quiser fazer algum, algum exercício, alguma recuperação dentro do próprio avião, você consegue. Então, acho que é, é muito importante essa questão. E, por fim, falar sobre essa questão envolvendo Abel Ferreira e o seu comportamento. Realmente, acho que o Abel, em alguns momentos, ele exagera, né é, ele passa um pouco do ponto na, na questão comportamental, mas eu sou totalmente contra o que estão fazendo em relação a isso, estão fazendo em relação a ele. O Abel, ele não é o único a fazer isso, a gente conhece muito bem o futebol brasileiro, nós conhecemos Maurício Ramalho, nós conhecemos Mano Menezes, nós conhecemos o próprio Luxemburgo, Filipão, Filipão quantos anos aqui no futebol brasileiro, Fazia o que fazia e ninguém falava nada. Né? Agora, por exemplo, o Vitor Pereira. Ele também chutou o microfone no ano passado, no jogo contra o Boca Juniors. E eu não vi a mesma repercussão. Porque uma coisa é você criticar o ato, o ato em si. Ou até tem o seguinte pensamento. É errado você chutar o microfone? É errado. Mas acho que seria muito pior, por exemplo, se ele chuta o um microfone e acerta alguém. Porque o microfone é um dano material e tem que ser pago. Se quebrou, tem que pagar. Agora, fazer comparações de violência doméstica, fazer comparações do Abel como com um criminoso condenado, aí eu acho que passa do ponto. E aí eu quero deixar uma crítica aqui para a imprensa brasileira, porque a gente tem visto o que o Brasil tem passado recentemente. Nós temos visto que a, a liberdade de imprensa, liberdade de expressão, ela tem sido usada de uma maneira muito esquisita, digamos assim. Porque, por exemplo, a gente tem visto no campo político, e aqui eu vou entrar rapidamente só no campo político, porque não é uma coisa que eu gosto de misturar, futebol e política, mas a gente vê na política que, por exemplo, se alguém fala qualquer coisinha, dependendo do, do teor do que você falar, estão banindo você das redes sociais, estão te tolhendo de falar, mas se você fala o que você quiser no esporte, você acusa os outros de crimes e aí que, que entra o ponto. Uma coisa é você ter a liberdade. Eu, como eu sempre digo, você tem a liberdade de expressão. Eu não gosto, não, eu nunca vou dizer que você precisa tolher a liberdade do outro. Eu acho que não precisa. Eu acho que você tem que manter a pessoa livre, você tem que ter liberdade de expressão e falar o que você pensa. E aí você pague pelo que você diz. Se você falar alguma bobagem, alguma você cometer algum crime através da sua fala, você precisa ser punido. Então, e isso vale para jornalistas também. Esse é Esse o ponto que, que eu vejo e que não acontece normalmente. Então, jornalista, o jornalista vai lá, usa o seu espaço, usa o seu poder através do microfone, através da imagem, através do texto, para comparar um profissional com um criminoso, isso aí, para você chamar isso de uma calúnia, é muito fácil, é muito rápido. Então, meu ponto é o seguinte, se o jornalista faz esse tipo de coisa, ele está no seu direito de falar o que pensa, o que quiser, mas o clube também tem total direito não só o clube, mas a pessoa que se sentiu ofendida, tem direito sim de ir lá e processar o jornalista. Isso aí não é perseguição. Perseguição é o cara, é alguém fazer algum ato apenas porque não se sentiu satisfeito com algo que foi dito. Nesse caso, estamos falando de crimes cometidos. Então, não podemos aceitar que esse tipo de coisa aconteça. está passando muito do ponto. A gente percebe que há uma perseguição com o Abel Ferreira. E aqui não se trata de ser apenas porque é do Palmeiras. Se não fosse também, estaria errado da mesma maneira. Nós tivemos um exemplo bem claro agora do Vitor Pereira. O Vitor Pereira ele, ele sai do Corinthians da maneira como ele saiu. E a gente viu muitos memes em relação a ele, mas você não viu em relação a ele as críticas que foram em cima do Abel Ferreira. Então a gente percebe dois pesos e duas medidas. Mas é isso, o ponto que eu queria trazer era isso, eu acho que quem comete crime precisa ser responsabilizado não tem esse negócio, ah, censura, censura para mim é você chegar para alguém e falar, você não pode falar, não pode falar, só que você aguente as consequências depois. Acho que esse é o ponto. E não adianta a imprensa ficar reclamando depois de que recebeu o processo, de que determinada pessoa está perseguindo ele, porque se você falou o que não devia, se você sabe que não pode, Comparar alguém com criminosos que você não pode chamar alguém de criminoso sem provas, você está cometendo crimes. Não é... A liberdade de expressão não é uma garantia 100% de que você pode falar o que você quer. Você pode sim falar o que você quer, mas se você passar do ponto, é crime. E se, passou, se você cometer um crime, pode... E deve ser punido. Agora, cabe também a, aos juízes, no caso, que forem julgar essas ações, fazer isso. Porque o que eu tenho visto de juiz negando a realidade, dando ganho de causa para jornalistas apenas por conta de liberdade de expressão, até onde eu sei liberdade de expressão, você tem liberdade desde que você não cometa crimes. Quando você compara alguém com um criminoso, você está cometendo crime. É muito simples. Então, acabou aí nesse caso. A... Você passou do limite do que é a liberdade de expressão e avançou para o crime. Então, é só esse o meu ponto. É, são esses os detalhes aí de Palmeiras e Mirassol. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença de vocês. Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!